0: damos comienzo al capítulo veintinueve de este libro maravilloso. Sobre el capítulo veintinueve de Génesis, quisiéramos escribir las palabras que se encuentran en Gálatas capítulo seis y versículos siete y ocho, donde dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Comenzando con este capítulo, veremos que Jacob empieza a segar la cosecha de su maldad. El pasaje en Gálatas está escrito primeramente a los cristianos, pero declara una ley universal de Dios para todas las edades. Es verdad en cualquier parte de la vida. Cada hijo de Dios debe aprender la lección, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si uno siembra maíz, ciega maíz. Al sembrar algodón, cosecha algodón. Si uno siembra trigo, tendrá que cosechar trigo. Y cuando uno siembra cizaña, pues cegará cizaña. Y uno descubre que esto se lleva a cabo a través de toda la Escritura. Por ejemplo, Faraón mató a los niños varones de los hebreos. ¿Y qué sucedió? Bueno, su propio hijo fue muerto por el ángel de la muerte. Acab mató a Nabot, a sangre fría, y los perros llegaron y lambieron la sangre de Nabot. Elías vino donde Acab, y le dijo que en el mismo lugar donde los perros lambieron la sangre de Nabot, lamerían la sangre de él. Acab quizás sonrió y pensó, bueno, simplemente me mantendré alejado de ese lugar. Sin embargo, amigo oyente, esta profecía se cumplió literalmente. También David, el gran rey de Israel, descubrió que esta era una ley inexorable que fue aplicable a su pecado cometió esos terribles pecados de adulterio y homicidio. Dios le perdonó su pecado, es verdad. Sin embargo, comprobó David que lo que había sembrado, eso tuvo que cegar. A su hija la violaron y mataron a su hijo. Aún Pablo el apóstol sintió el peso de esta ley. Él dio su consentimiento para apedrear a Esteban. ¿Y qué ocurrió? Más tarde, a Pablo lo llevaron fuera de la ciudad de Listra y le apedrearon y lo dejaron por muerto. Ahora este hombre Jacob es la ilustración clásica de esta ley inflexible. Él vivía por su ingenio, era algo confiado y presumido, y nunca se había encontrado con la horma de su zapato. Como resultado pensaba que no le hacía falta la ayuda de Dios. En la casa del tío Labán, Jacob encontró la horma de su zapato no importaba cómo Jacob practicaba el engaño, el tío Labán le superaba y probaba que él era realmente un perito en los métodos que Jacob utilizaba. Jacob era el hijo menor y se hizo pasar por el hijo mayor para engañar a su padre. Labán dio a Jacob la hija mayor cuando Jacob pensaba que recibiría la menor. Jacob, pues, estaba segando lo que había sembrado. Aquí en el capítulo 29 de Génesis encontramos que Jacob llega a Arán, se encuentra con Raquel y el tío Labán sirve por Raquel y su tío le engaña. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo veintinueve de Génesis. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar». Jacob había salido de Betel, y seguía en su viaje por un período de tiempo. No se nos dice cuánto tiempo viajó antes de llegar a la tierra de Arán. Notamos aquí la importancia del agua en aquel país. Y todavía es importantísima, porque en muchos lugares no se encuentra en grandes cantidades» debía ahorrarse, y por eso, en una cierta hora del día, quitaban la piedra de la boca del pozo y luego todos abrevaban las ovejas. Las personas sacaban el agua para ellos mismos y luego tapaban el pozo. Es exactamente la hora cuando estaban preparándose para abrevar las ovejas cuando Jacob entra en la escena. Y lo vemos aquí tan presumido como siempre. Escúchelo a leer los versículos 4 y 5. Y les dijo Jacob, «Hermanos míos, ¿de dónde sois?» Y ellos respondieron, «De Arán somos». Él les dijo, «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?» Y ellos dijeron, «Sí, le conocemos». Tal vez sí le conocían. Ahora Jacob no le conocía, pero ya tendrá su oportunidad para conocerlo. Ahora los versículos seis al ocho prosigue esta conversación. Y él les dijo, «¿Está bien?» Y ellos dijeron, «Bien» y aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas». Note usted que Jacob acaba de llegar apenas a la tierra de ellos, y ya les está diciendo cómo deben abrevar sus corderos y lo que ellos deben hacer. Esto es algo muy típico de Jacob a propósito. Pero ellos le dijeron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo veintinueve de Génesis. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. A propósito, el pastorear rebaños era también trabajo para mujeres en aquel entonces, y Raquel era pastora que cuidaba las ovejas de su padre. Leamos el versículo diez que dice, «Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Realmente no sabemos quién le mandó a él a abrevar el rebaño de Labán, pero lo hizo. Jacob realmente no sigue la ley de nadie, sino su propia ley. Él dictaba los reglamentos del juego al pasar por la vida, es decir, en la primera parte de su vida le hacía falta aprender una gran lección, y el tío Labán es quien va a enseñarle esa lección. Llegamos ahora al versículo once. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Nos ha parecido siempre extraño que besara a esta muchacha Raquel y que alzara luego la voz y llorara. Es difícil entender por qué Jacob lo hizo, a menos que fuera por su viaje tan solitario desde el momento en que salió de su casa. Había pasado esa noche solitaria en Betel, pero aún después de esa noche todavía trató de hacer un trato con Dios, y por eso sintió una tristeza en todo el camino. Recordemos que desde Betel tuvo que viajar por el mar de Galilea, y luego a Siria. Tuvo que cruzar aquel desierto, y quizá tuvo muchas experiencias en el camino. Al llegar al lugar a donde iba, vuelve a ser presumido aunque no sabía nada acerca de ese lugar antes. Saluda a estos hombres de una manera positivista, como si los hubiera conocido toda la vida. Les hace preguntas, y luego quita la piedra para Raquel, aunque al parecer no era la hora de quitar la piedra, pero lo hizo. Imaginamos que estuviera tan lleno de emoción que al saludar a esta muchacha Raquel, la besó y lloró. Suponemos que esta sea la explicación de este cuadro. Ahora, note usted lo que dice en el versículo 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Note usted que él le dice que es hermano de su padre. Bueno, en realidad quiere decir sobrino. El hebreo no hace tantas distinciones como hacemos nosotros hoy en día. Si estaba emparentado, pues estaba emparentado, y significaba que era hermano. Así se traduce aquí, y es correcto. Pero él es en realidad su sobrino. Ahora leamos el versículo trece. «Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas». Nos imaginamos que Jacob hablara de muchas cosas, el viaje que acababa de hacer y cómo había salido de su casa. No nos sorprendería que Jacob los divirtiera en la cena con la historia de cómo es que logró engañar a su hermano, y cómo consiguió la primogenitura, y cómo recibió también la bendición de su padre, y la forma en que utilizó la trampa para lograrlo, y cuán mañoso era. Sin duda les dijo acerca de aquella noche en Betel. Le dijo a Labán todas estas cosas. Ahora el versículo catorce dice, y Labán le dijo, «Ciertamente hueso mío y carne mía eres» y estuvo con él durante un mes. Lamán quedó convencido ahora que este era su sobrino, y le dice, en verdad, tú eres pariente mío, pues quiero que te sientas como en tu casa. Ahora pasa un mes y ¿qué sucede? Bueno, Jacob no trabaja. Es un sobrino que ha llegado de un país lejano y está visitando a su tío. Suponemos que pensó que podía gozar del hospedaje gratuito, y durante aquel tiempo galantea a la señorita Raquel por lo menos es cierto que la ha mirado amorosamente, y creemos que ella también le miraba con amor. Ahora nos imaginamos que fuera en una mañana en el desayuno cuando tuvo lugar el incidente siguiente. En los versículos quince al diecisiete, escuchemos la conversación entre tío y sobrino. Entonces dijo Labán a Jacob, «¿Por ser tú, mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. El tío Labán es muy astuto. ¿Quién ha dicho algo de trabajar? Jacob no lo ha mencionado. Pero el tío Labán es muy mañoso y dice que no quiere que Jacob le trabaje sin recibir salario. Y dice que está dispuesto a pagar a Jacob un salario conveniente. Francamente, usted no vive con Labán un mes sin hacer algún tipo de arreglo para pagar el hospedaje. El tío Labán es mañoso también y ahora tratará con su sobrino. Se nos presenta aquí otra hija, la cual es Lea. El tío Labán ha vigilado a este joven y ha notado que su sobrino tiene mucho interés en su hija Raquel, la menor de las dos hijas. Se nos explica la razón por la cual sucedió esto para que lo comprendamos. Raquel es una joven bella. Los ojos de Lea, se nos dice, eran delicados, lo que quiere decir que no era nada bella. Al leer algunos de los dramas del dramaturgo griego Eurípides, se nota que cuando un joven quería decir algo favorable en cuanto a su novia, pues le decía que tenía los ojos como los ojos de una vaca. Ahora algunos de nosotros tendríamos dificultad en considerar que esto fuera un cumplido. Pero, ¿ha mirado usted una vaca últimamente? Es decir, ojo a ojo. Bueno, la próxima vez que se encuentre con una vaca, mírela ojo a ojo, y podrá notar cuán bellos son los ojos de la vaca. Así pues, cuando los griegos pensaban que la mujer era bella, decían que tenía los ojos de una vaca. Pero notemos que aquí en cuanto a Lea, se nos dice que los ojos eran delicados, lo que realmente quiere decir no tenía nada de belleza. Bueno, leamos ahora el versículo dieciocho de este capítulo veintinueve de Génesis y Jacob amó a Raquel, y dijo, «Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor». Vemos que Jacob estaba bien enamorado. Por tanto, aquella mañana, en el desayuno, cuando el tío Labán sugirió que trabajara, pensaba realmente en otra cosa. Sabía que el joven se había enamorado de Raquel, y por tanto no creemos que le sorprendiera la contestación de Jacob cuando le preguntó cuál sería su salario. Jacob estaba dispuesto a trabajar siete años por Raquel, y Labán concuerda con la respuesta de su sobrino. Leamos los versículos diecinueve al veintidós. Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Encontramos aquí una de las cosas más amables que se dicen acerca de Jacob. Francamente, la única parte de la vida de este hombre, es decir, la primera parte de su vida, que tiene algo de hermoso, de noble o admirable, es su amor por Raquel. Eso es muy descollante. Puede imaginarse a Jacob trabajando, y amigo oyente, el tío Labán obligó a Jacob a trabajar duro, trabajar en el frío, en la lluvia y en todo tipo de tiempo, pero Jacob siempre pensaba en aquella señorita Raquel. Allí estaba para recibirlo y saludarlo, y él estaba pero muy enamorado de ella. Leamos los versículos veintitrés al veintiséis de este capítulo veintinueve de Génesis. Y sucedió que a la noche tomó a Lea a su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Encontramos aquí una mala jugada. En la ceremonia de matrimonio en aquellos días, la mujer se cubría con un velo y quedaba velada por completo para que no la vieran. Pobre Jacob no vio a la muchacha hasta que entraron en la tienda. Alzó el velo y aquí no era Raquel, era Lea. Y nos preguntamos en aquel momento, al ver que había sido engañado, ¿Jacob quizás recordó algo de su propio padre cuando él se hizo pasar por el mayor? Engañó a su padre y por eso tuvo que huir de la casa. Había recibido la bendición, pero en cambio había engañado a su padre. Dios no apoya ese tipo de conducta, no la aprueba de ninguna manera. Dios había prometido la bendición a Jacob, pero debió haber esperado para recibirla por la senda que Dios había establecido. Debe recibir la bendición por la senda de Dios y no por la suya. ¿Y qué pasa? Se hizo pasar por el mayor cuando realmente era el menor. Ahora aquí cree que consigue la menor, pero en vez de eso obtiene la mayor de las hijas de Labán. Se le vuelve la tortilla, pudiéramos decir, y esto es una cosa muy terrible para Jacob. Es cosa criminal lo que le ha hecho Labán, pero note usted cómo el tío Labán lo da como legítimo. Es un perito en ese tipo de cosa. Le dice a Jacob que había una cosa pequeña en el contrato, una cláusula pequeñita en letra chiquita allá en su contrato simplemente olvidó mencionárselo a Jacob. Tienen una costumbre en su tierra, y es que la hija mayor debe casarse primero, y que la hija menor no se puede casar hasta cuando se haya casado la mayor. Le dice que siente muchísimo que se le olvidara mencionar esto y que fue por eso que sucedió así pero el tío Labán está dispuesto a ser muy generoso en sus tratos, y por tanto le hace a Jacob otra oferta. Leamos el versículo veintisiete de este capítulo 29 de Génesis. «Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años». Esta semana son otros siete años. Ahora no diga usted que este hombre tendrá dos esposas y que Dios lo aprueba. El relato aquí es inspirado, porque eso es lo que sucedió, pero eso no significa que Dios lo hubiera aprobado. En el caso de Abraham que tomó a Agar, toda la historia manifiesta que Dios lo desaprobó por completo, y se relata aquí porque es un hecho que ocurrió. Bueno, el tío Labán está recibiendo el valor cabal del dinero, ¿no le parece? Y el pobre Jacob realmente está recibiendo clases en esa escuela de las dificultades, en esa escuela del sufrimiento pero está tomando dos esposas, y no debe haberlo hecho, y estará muy afligido por eso. Leamos el versículo 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. El pobre Jacob ciertamente se ha llevado un chasco. El tío Labán le había dicho que le daría a Raquel si le servía siete años. Ahora Jacob sirvió los siete años, pero recibió a Lea, bueno, después de todo, él también había engañado a su padre y a su hermano, haciéndose pasar por el hijo mayor cuando en realidad era el menor. Ahora se le da la mayor cuando pensaba recibir la menor. Sirve al tío Labán el doble del tiempo que había concordado al principio. Los siete años habrían de ser muchos, pero en todo sirvió catorce años y ahora tiene dos esposas. Amigo oyente, Dios no aprobó esto. Este hombre encontrará muchísimos problemas en su familia de aquí en adelante, y todos por supuesto datan de sus propios métodos que empleaba, y que Dios no aprobó. Leamos los versículos 29 al 32. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros otro siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Toda esta historia contrasta con la venida del siervo de Abraham a buscar la esposa para Isaac. El siervo acudió a Dios continuamente por su dirección. Jacob viajó por su propio ingenio, y estaba absolutamente seguro y porfiado. La decepción que experimentó por mano de Labán mostró que no le era posible depender de su propia fuerza y habilidad. Le faltaba la dirección del Señor en su vida. Y así también al cristiano hoy en día le falta la guía del Señor y la plenitud del Espíritu Santo para todo momento de cada día. Lea es una persona triste, pero llega a ser la madre de Rubén, el hijo mayor. Sin embargo, él no iba a iniciar la línea que conduce a Cristo en realidad el que conducirá a Cristo será Judá, el hijo que le nace a Lea de último. Lea tuvo cuatro hijos. Le nació Rubén, y en el versículo 33 le nace Simeón. Luego en el versículo 34 le nació Leví, y el cuarto hijo, en el versículo 35 es Judá. Y en realidad tuvo unos hijos destacados. Judá es de quien procede la línea real. David era de esta línea, y más adelante, por supuesto, el Señor Jesucristo mismo. Según la carne, Cristo procedió de la línea de Judá. Levi dio origen a la tribu sacerdotal. Usted recordará que Rubén perdió su puesto de primogénito por causa de su pecado. Este capítulo veintinueve concluye, pues, con la bendición de Dios sobre Lea, dándole cuatro hijos. Vemos que Dios está obrando a pesar del pecado de Jacob. Dios no obra por causa del pecado, sino a pesar del pecado de Jacob. El capítulo tiene que ver con la familia de Jacob y el nacimiento de sus hijos. Jacob anhela partir de la casa de Labán y llega a un convenio con él por la astucia. Veamos cómo se llega a este convenio leyendo los primeros tres versículos de este capítulo treinta de Génesis. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila. Llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Notamos aquí que Jacob se perturba. En aquel entonces una mujer se sentía deshonrada, a menos que diera a luz» y cuantos más hijos tuviera, mejor posición tenía. Notamos aquí que siguen la costumbre de aquel entonces. Recuerde usted que Abraham y Sara hicieron lo mismo. Dios no lo aprueba tampoco. El relato está aquí y es exacto, pero es obvio que Dios no lo aprueba. Ya hemos dirigido nuestra atención hacia la rivalidad que hubo en la familia de Abraham. La hubo también en la familia de Isaac, y ahora vemos que existe ya esta rivalidad en la familia de Jacob. Los siguientes versículos del capítulo hablan del nacimiento de dos hijos de Jacob a Silpa, la sierva de Lea, y luego habla del nacimiento de dos hijos más a Jacob y a Lea. Luego nació José a Raquel, y más tarde nació Benjamín. Y haremos aquí una pausa para anotar los doce hijos de Jacob, porque es importante que los recordemos bien. Los hijos nacidos a Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón y Dina, una hija. Ahora los hijos nacidos a Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos nacidos a Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Y los hijos nacidos a Raquel misma fueron José y Benjamín. Notamos que Lea dio a luz la mitad de los doce hijos de Jacob cada uno de sus hijos tuvo un puesto de significación entre los doce hijos de Jacob, cuando llegaron a ser las doce tribus de Israel. Leví llegó a ser la tribu sacerdotal, y Judá llegó a ser la tribu real. Prosigamos ahora con los versículos 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, «Añádame, Jehová, otro hijo». Este hijo José que se menciona aquí es el muchacho que irá más tarde a la tierra de Egipto, y le seguiremos más adelante en el libro. Es una persona muy notable, pero nos ocuparemos de él más adelante. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de Génesis, capítulo 30. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, «Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió, «Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Ahora escucha al tío Labán. No ha terminado con él todavía. Aprendió lo mismo que Abimelech, el rey de Gerar, aprendió cuando Isaac estuvo con ellos era bendecido. El tío Labán ha descubierto que Dios está con Jacob, y que Dios le bendijo. Por tanto, le suplica a Jacob que no salga con precipitación, dejándole. Dice que ha sido bendecido por causa de él, y que aún aumentará su salario si se queda. Note usted lo que dice en los versículos 28 al 30. Y dijo, «Señálame tu salario, y yo lo daré». Y él respondió, «Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo» porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Escuche usted las quejas de Jacob. Está diciendo que todo lo que ha recibido son dos esposas. Ahora tiene dos esposas, dos criadas y un montón de muchachos. La verdad es que son once muchachos. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo va a hacer para dar de comer a toda esta gente? le dice a Labán que Dios le ha bendecido y le ha prosperado, pero que él mismo no tiene nada para sí. Leamos los versículos treinta y uno y de este capítulo treinta de Génesis. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario». Jacob escoge el ganado que no es de raza pura. No eran los animales de raza pura, de ninguna manera. Jacob dice que los tomará como salario. Y él continúa hablando en los versículos treinta y tres y treinta y cuatro. «Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario». Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán Mira, sea como tú dices. Jacob piensa separar los animales para que no les sea posible criar con los otros. Sigamos adelante ahora con los versículos 35 al 39. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había montado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Ha habido varias explicaciones en cuanto a esto. Hay quienes dicen que no es nada sino pura superstición, otros dicen que es fábula y que no debe de encontrarse en la narración. Amigo oyente, creemos que es muy importante que se encuentre aquí en este relato. Parece que el método que usó Jacob aquí produjo los resultados esperados, y puede indicar que los hombres hoy en día todavía no han agotado esta especialidad. Hay muchas cosas que aún hoy día no se pueden explicar. Un pastor nos dice que cuando él era niño, en el sur de Oklahoma, en los Estados Unidos, había un hombre que tomaba una horquilla para poder saber dónde había agua. Cuando cualquier persona en toda la vecindad deseaba encontrar agua para abrir un pozo, llamaban a este hombre para que viniera a indicarles. Y él venía con su horquilla, y lo interesante es que siempre encontraba el agua, si abrían el pozo donde él les decía que había agua. El pastor dice que todo lo que él sabe es que aunque parecía ser un procedimiento raro, tenía éxito y no conocemos ninguna explicación científica que indica por qué tenía éxito. Otra explicación en el caso de Jacob puede ser que él y Labán pensaban que eso era lo que causaba que fueran manchados y rayados, pero que en realidad fueron los factores genéticos en el ganado. Antes de la separación, los animales quedaban juntos, y unos producían manchados y rayados, salpicados de color, pero también había los de color puro. Después de apartarlos, los de color puro sin duda producirían más salpicados de color mientras fue menos probable que los salpicados produjeran los de color puro. Realmente no sabemos de veras cómo es que Jacob logró todo esto. No hay necesidad de explicarlo. Lo importante es ver que Jacob emplea la trampa una vez más. Leamos ahora los versículos 40 al 43 de este capítulo 30 de Génesis y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en cero las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Una vez más notamos que Jacob es muy tramposo. Usted puede ver que no ha abandonado la trampa simplemente porque ha sido engañado. El hecho es que trata de superar ese engaño. Llega hasta Arán con un solo bastón, y ahora tiene grandes posesiones». Los métodos de Jacob revelan que todavía depende de sí mismo, aun después de sus chascos, a manos del tío Labán. Todavía no ha llegado al lugar donde está dispuesto a echarse completamente sobre la voluntad y la sabiduría de Dios. El creyente debe aprender dos grandes verdades hoy en día. No hay nada bueno en la naturaleza vieja. No hay ningún poder en la naturaleza nueva hasta cuando el creyente se haya presentado a Dios, y ande en el poder del Espíritu Santo, no puede producir nada que agrade a Dios ni que sea de provecho para el hombre. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo seis, versículo trece, «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos», y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo treinta del Libro de Génesis. Y comenzamos ahora el capítulo treinta En este capítulo vemos que Jacob parte de la casa de Labán sin darle aviso alguno. Como usted sabe, él tiene esa costumbre de salir a las escondidas sin despedirse de nadie. Labán sale detrás de él, lo persigue y lo alcanza. Jacob y Labán luego hacen un pacto de no defraudarse ni hacerse daño el uno al otro, y se separan en una manera aparentemente amistosa. Este es un capítulo largo que tiene cincuenta y cinco versículos, y quisiéramos sugerir a quienes están estudiando con nosotros que lo lean con cuidado repetidas veces. Contiene muchos hechos que han sido tomados en sentido erróneo. Revela algo del carácter de Jacob. Es un capítulo lleno de temor, de odio y sospecha, desavenencia y trato. Todos estos señalan el hecho de que Jacob está llegando a una crisis en su vida. Se acerca a un punto en que no sabe qué hacer. Veinte años de frustración llevan a Jacob al punto de la desesperación y decisión. A cada instante ha engañado a Labán a fuerza de tretas. Jacob encontró en Labán la horma de su zapato, y ya cansado de estos encuentros desagradables, anhela ser puesto en libertad. Ahora tenemos el otro lado de la moneda. Dios quiere que él salga de esa tierra. Dios reconoce que la influencia allí no es buena para Jacob ni para su familia. Recuerde usted que Dios sabe que estos muchachos han de encabezar las doce tribus de Israel y Dios quiere que salgan de ese ambiente y que vuelvan a la tierra de Abraham, la tierra que le había prometido Abraham. Por tanto, Dios está llamando a Jacob para que regrese. Todo esto hace de este un capítulo muy interesante, con todo esto en el trasfondo como preliminar. Leamos entonces los primeros dos versículos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante del Abad, y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob ahora se enriquece más que el tío Labán. Es muy obvio que al tío Labán esto no le gusta, y coge ahora una cierta aversión contra Jacob. Veamos esto en los versículos tres y cuatro de este capítulo treinta de Génesis. También Jehová dijo a Jacob, «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Dios llamó a Jacob para que saliera, y por tanto se prepara para hacer eso. Tiene temor de hablar de esto en casa, por si acaso algún siervo, o Labán mismo, o los hijos de Labán le oyen por casualidad. No quiere que le vean conspirando con Raquel y Lea. En los versículos cinco al seis, Jacob declara su frustración, y les dijo veo que el semblante de vuestro Padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre». Esa es la cosa sobre la cual podemos ponernos de acuerdo con Jacob y reconocerla. Ha trabajado con todas sus fuerzas. Opinamos que debemos atribuir eso a Labán. Creemos que Labán recibió el valor cabal y el dinero de cualquier hombre que le trabajara en el versículo siete Jacob declara la forma cómo ha sido engañado por su suegro. «Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal». Note usted eso, amigo oyente, diez veces durante esos veinte años el viejo Labán había venido y había cambiado el salario de Jacob. Estamos hablando de un tramposo, bueno, Jacob pensaba que comprar aquella primogenitura por un plato de sopa fue un trato bastante bueno, pero el tío Labán resultó ser más listo que él. Pobre Jacob. Diez veces había tenido que sufrir el cambio de su salario. Se siente frustrado y perplejo, y no sabe a dónde ir. Y es este el tiempo cuando Dios le llama a salir. Y Dios le ha llamado a salir por el bien de los niños, los niños en la familia, para que ellos no estén en ese ambiente vamos a reconocer que estamos en una sección que Dios nos ha dado para ministrar a nuestras necesidades. Tratamos aquí de un hombre que era también pecador por muchos lados, pero un hombre al cual Dios no abandonó. Y podemos tomar aliento en eso. El Señor nunca abandonará a Jacob mientras siga acudiendo a él. Siempre le recibirá. Y si está dispuesto a recibir a un hombre como Jacob, y si ha recibido a una persona como yo, entonces también puede recibirle a usted, amigo oyente. Por veinte años Jacob ha pasado por una experiencia muy triste con el tío Labán. Ha estado estudiando la materia en la escuela del sufrimiento, y ahora Jacob empieza a respingar bajo tensión. Sin embargo, note usted que por todo esto percibe que Dios ha estado con él, y que es Dios quien le ha prosperado. La hora ha llegado y Dios le llama a salir de allí. Ahora, ¿empieza Jacob a quejarse a sus esposas? Creemos que sí. Note usted que sigue hablando en más detalle en los siguientes versículos para explicar a sus esposas para que ellas entiendan qué ha pasado. No creemos que Jacob fuera pícaro con Labán aquí. Creemos que él empleó métodos legítimos los cuales cualquier hombre de negocios emplearía. No hizo daño a Labán. Dios había bendecido sus animales hasta tal punto que Labán y sus hijos se sentían celosos de él y le odiaban. Notará usted que sigue explicándole todo esto a sus esposas, y les declara el motivo por el cual quiere salir. Leamos ahora los versículos diez al trece. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, Heme aquí. Y él dijo, Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento». Ahora es posible que usted crea que hace un momento no dimos una explicación satisfactoria con respecto a lo que sucedió porque reconocemos que hay algunas explicaciones del por qué los animales salían pintados. Realmente estábamos esperando hasta llegar a este punto aquí porque ahora nos damos cuenta que fue Dios quien lo hizo. Por eso diríamos que no tenemos que buscar las explicaciones naturales aunque estamos seguros que Dios empleaba los métodos naturales para lograr hacer esto. Sin embargo, Siendo que Dios no nos dice cuáles métodos naturales empleó, opinamos que no sabemos. En todo caso, sea cual fuere la explicación, Dios es quien lo hizo. Dios dice que vio lo que hacía Labán, y entonces procedió a bendecir a Jacob. Dios se identifica y hace que Jacob recuerde a Betel. Ese es el lugar donde se le apareció al joven al huir la primera noche de su casa. Dios quiere que salga de Arán porque tiene doce muchachos que están desarrollándose y que ya están empezando a aprender cosas las cuales no deben aprender. Dios quiere que salgan de ese lugar de idolatría y paganismo. Dios quiere que Jacob y sus muchachos salgan de aquí exactamente como tiempos atrás había sacado a Abraham de un lugar idólatra. Notemos ahora los versículos catorce y quince. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Dicen que ciertamente como hijas de Labán deben recibir alguna herencia, y que eso debe evitar que Labán sea tan antagónico. Pero, amigo oyente, no se puede confiar en Labán. Y, ¿sabe que hoy, lamentablemente, hay muchos cristianos que demuestran en su manera de manejar su propio dinero y el dinero ajeno que no se puede confiar en ellos tampoco? Esa, creemos, es una prueba verdadera de un individuo hoy día. Sería posible contar a usted algunas historias horripilantes acerca de algunos cristianos, líderes cristianos, y cómo hacen cosas que no deben hacer con el dinero. Pero vamos a abstenernos de eso. Leamos ahora el versículo 16 porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Admiramos a estas dos mujeres. Dicen a Jacob que haga lo que quiere hacer. Son fieles con él y al parecer creen que su Padre les ha robado. Ahora los versículos diecisiete al diecinueve de este capítulo treinta y uno de Génesis dicen, entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hagamos aquí una pausa por un momento, porque se nos revela algo que es de sumo interés. Jacob se levanta y de nuevo sale a toda prisa. Usted recordará que así tuvo que huir de su casa, y ahora sale de la casa del tío Labán del mismo modo. En realidad, aquí no tiene la culpa, aunque sí tuvo la culpa cuando huyó de su propia casa. Es obvio que ha preparado todo esto. Ya ha tenido práctica al salir de la noche a la mañana. Tuvo el ganado y todo lo demás listo para marcharse, listo para salir de aquella tierra» aparentemente sus esposas no tuvieron la oportunidad de coger muchas de las cosas que eran de ellas. Pero fíjese usted ahora lo que pasó. Raquel robó los ídolos que eran de su padre. Ya dijimos que era un hogar de idolatría. Dios no quería que los hijos de Jacob se criaran en una casa donde existía la idolatría. Pero ella siente deseos de llevar los ídolos con ella. ¡Qué noción más primitiva y pagana tenía ella! Recuerde usted que Jacob había pensado que huía de Dios cuando fue a Betel, y luego se le apareció allí. Se dio cuenta que no se puede huir de Dios. En efecto, David escribió acerca de eso. Dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8: «¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú» la muerte no le esconderá de Dios. No se puede huir de Dios llegando a la luna o hasta la altura del cielo. Simplemente no se puede escapar de Dios. Pero Raquel deseaba llevar a aquellos ídolos con ella. Jacob esperaba que Labán saliera a trasquilar las ovejas. Sin duda fue una distancia de kilómetros porque las ovejas apacentaban en un área muy grande en aquel entonces, y todavía lo hacen porque se requiere una región grande para apacentarlas. Así pues, mientras Labán estaba fuera de casa, Jacob simplemente olvidó avisarle que se iba. Los versículos veinte y veintiuno dicen, «Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Notamos que ya había avanzado bastante. El monte de Galaad queda al oriente del río Jordán. En el versículo 21 del capítulo 31 dice, huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Anotamos que ya había avanzado bastante porque el monte de Galaad queda al oriente del río Jordán. Consideremos ahora que Labán descubre que Jacob ha huido y le persigue. Leamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 31 de Génesis y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Notamos que Labán viaja a toda velocidad para poder alcanzar a Jacob, y por supuesto no intentaba nada bueno en cuanto a Jacob. Opinamos que estaba lo suficientemente enojado como para darle muerte, y lo hubiera matado si no hubiera sido porque Dios intervino. Dios dice a Labán que tenga cuidado en lo que va a decir y a hacer con Jacob. Escuchemos ahora al tío Labán. Es un pícaro mañoso, ha estado viajando, voceando amenazas, y deseoso de recobrar todas las posesiones que Jacob había llevado. Sin duda quería matar a Jacob y llevar de vuelta a sus dos hijas y sus nietos. Pero Dios, como dijimos, tuvo que intervenir para proteger a Jacob. En los versículos 25 al 27 vemos la reacción de Labán al haber alcanzado a Jacob. Leamos. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, «¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra?» ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Mire usted, qué mañoso es Labán, y hasta diplomático. Trata de lograr que Jacob se entristezca por haber salido como salió. El tío Labán dice que les hubiera dado una maravillosa fiesta de despedida, les hubiera preparado una gran celebración y una despedida tierna. Eso es lo que él dice, pero no creemos que lo hubiera hecho». Luego sigue despertando la simpatía. Escuchemos lo que Labán continúa argumentando en el versículo 28. «Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho». Estos hijos aquí son sus nietos. Están destinados a sobresalir en cuanto a la historia del mundo. En los versículos 29 y 30, Labán revela la advertencia que Dios le hiciera en cuanto a su trato con Jacob. Leamos, «Poder hay en mi mano para haceros mal». Mas el Dios de tu padre me habló anoche, diciendo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Labán al fin les deja saber que pensaba hacerles mal, pero que Dios le impidió llevar a cabo su obra. Ahora pregunta en cuanto a los bienes hurtados. Es un tipo de Dios raro y curioso, ¿verdad? Es un Dios extraño porque se le puede secuestrar, Ahora realmente Jacob no sabía que Raquel había robado a los ídolos. Cuando contesta a Labán, le contesta en cuanto a la salida, sin notificarle ni siquiera para que les pudiera dar una fiesta de despedida. Notemos lo que dice Jacob en el versículo 31: Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Jacob sabía que Labán no le hubiera dejado llevar a las esposas y la familia y todo lo que le pertenecía y continúa hablando con la certeza de que nadie habría robado algo de Labán. Y es que Jacob no le creía a Labán. Si usted cree que Labán creyó a Jacob, está muy equivocado también. No tenía ninguna confianza el uno en el otro. Han pasado juntos unos veinte años, muy amables y agradables, ¿verdad? Jacob ahora alega su inocencia. Leemos el versículo treinta y dos. Aquel en cuyo poder hallar es tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Vemos aquí que Labán no queda contento con la respuesta de Jacob, y procede de inmediato a investigar lo relacionado con la desaparición de sus ídolos. Leamos los versículos treinta y tres a treinta y cinco de este capítulo treinta y uno de Génesis, que dicen, «Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló» y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, «No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Y él buscó, pero no halló los ídolos. En realidad, Labán esperaba que una de las hijas los tuviera. Raquel es una mujer muy mañosa también, es hija de su padre. Los había hurtado y los puso en una albarda de un camello, es decir, en esa especie de silla de montar que el camello llevaba. Luego se sentó sobre ellos y pidió a su padre que la disculpara. Le dijo que no podía levantarse porque no se sentía bien aquel día, y todo el tiempo estuvo sentada sobre los ídolos. ¡Qué escena más realista es la que tenemos aquí! ¡Qué cuadro el que nos da esta familia! Jacob se siente algo confiado ahora, los ídolos no pueden ser encontrados, y Jacob está seguro de que no se encontrarán en ninguna parte. Quiere regañar al suegro, quien le ha perseguido. Ahora escuchemos su queja. Francamente, este es el curso que él aprobó, y ahora está recibiendo su título universitario, su título de la Universidad del Sufrimiento. Leamos ahora el versículo 36 de Génesis, capítulo 31 que dice, «Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Jacob increpa ahora a su suegro por la forma agresiva en que trata de encontrar los ídolos que, según Labán, sospecha que Jacob los ha robado. Sigamos escuchando la defensa que hace Jacob ante su suegro. Leemos los versículos 37 y 38 que dicen, Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Labán ni siquiera le daba la comida. Jacob tuvo que pagarla. Sigamos escuchando los argumentos de Jacob en el versículo treinta y nueve. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Jacob no tenía seguro de ninguna clase. Cuando un corderito era robado, o era muerto por un animal feroz, Jacob tenía que pagarlo. Amigo oyente, créanos que este Labán era un capataz duro. En el versículo 40 Jacob sigue sacando a la luz la dura actitud de su suegro. «De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos». Jacob no tomó las vacaciones en el verano, y además cuando tenía frío todavía tenía que quedarse afuera con las ovejas y los otros animales. Durante muchas noches, Jacob tenía que vigilar para proteger el ganado. En el versículo 41, Jacob sigue exponiendo su queja. Así he estado veinte años en tu casa, catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. Escúchelo usted, esto es lo que le pasó a Jacob. Aquí está el hombre engañador, recibiendo su propia medicina. Pensaba salirse con la suya, pero note usted que realmente no pudo hacerlo. Dios no pasó por alto su pecado porque Dios ha dicho que él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob rehusó someterse a Dios en casa, y ahora tuvo que someterse a su tío. Jacob vino con dignidad a recibir una esposa, pero fue hecho un siervo porque Dios respeta los derechos del primogénito. Jacob había engañado a su padre, y él ahora es engañado por su suegro. Jacob, siendo el hijo menor, se hizo pasar por el mayor. Luego descubrió que le fue dada la hija mayor cuando pensaba recibir la hija menor como esposa. Manifestó un espíritu mercenario, el cual se mostró en su modo de conseguir la primogenitura, permitiendo a la madre cubrir sus manos con las pieles de los cabritos. Más adelante veremos que sus propios hijos le engañan del mismo modo. Degollaron un cabrito y tiñeron la túnica de diversos colores de su hijo menor, José, con la sangre. Amigo oyente, la sentencia bíblica afirma, «Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará». Jacob dice ahora que a no ser porque Dios está con él, su situación sería muy diferente. Escuchemos lo que él dice en el versículo 42: «Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». A Jacob le ha llegado su hora de expresarse. Ahora piensa partir de la presencia de Labán y se despiden haciendo primero el siguiente pacto. Leamos los versículos 43 al 49. Respondió Labán y dijo a Jacob Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos». Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, «Recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán, Jegar, Shaaduta, y lo llamó Jacob, Galaad. Porque Labán dijo, «Este majano es testigo hoy entre nosotros dos». Por eso fue llamado su nombre, Galaad y mispa, por cuanto dijo, Atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Ellos hacen un pacto, y estas últimas palabras han sido usadas por sociedades de jóvenes en muchas partes y por otros grupos como una bendición, pero no creemos que debe ser usado en esa forma. Lo que realmente sucede aquí es que se hace un pacto entre dos pícaros que prometen no robarse más el uno al otro. Atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Esto quiere decir que el Señor te vigile a ti, para que no me robes más. Eso es exactamente lo que están diciendo estos hombres. Y después de esto se apartan. Veamos a continuación otros puntos sobresalientes de este pacto surgido entre Jacob y Labán. Leamos los versículos 50 al 52 que dicen, «Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos». Dijo más Labán a Jacob He aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. El majano en Mispa quedó como testigo entre Labán y Jacob. Los dos prometieron no cruzar al otro lado para mal. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 31 del libro de Génesis. Nos encontramos ahora en el capítulo 32. Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, y por supuesto que ya hemos dicho esto antes. Bueno, es que hay muchos grandes capítulos de la Biblia, y este es uno de ellos. La crisis en la vida de Jacob en Peniel se relata en este capítulo, y el nombre de Jacob es cambiado por el de Israel, que quiere decir el que lucha. Este es un punto decisivo en la vida de Jacob, pero no es su conversión. Era hombre de Dios, aunque por cierto había vivido en la carne hasta aquí. Hasta la crisis en Peniel, Jacob es un ejemplo del hombre de Dios que vive por el poder de la carne. Después de la crisis, es el hombre de Dios que llega al lugar donde le permite a Dios que le guíe. Por eso se nos manda que tengamos mucho cuidado en juzgar a los hombres si son cristianos o no. Hay muchísimas personas que no parecen ser cristianos y sin embargo lo son. Eso queda en las manos de Dios. Hay cristianos que no se portan como cristianos y que dan muy poca evidencia de su cristiandad. Jacob no dio ninguna evidencia de la suya, excepto aquellas ocasiones cuando Dios se le apareció y él respondió en alguna manera. Dios no puede dejar que Jacob siga así. Es representante de Dios y es testimonio para Dios en el mundo. Ha servido de mal testimonio hasta aquí y, por tanto, Dios va a tratar con él. Para decir verdad, Dios quebrará la pierna de Jacob para ganarlo. Y así es como el Señor nos disciplina también. El escritor a los hebreos dice en el capítulo 12, versículo 6, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». Ya hemos visto que Lot no parecía ser hijo de Dios, y sin embargo lo era. El apóstol Pedro nos dice que Lot fue justo, y que Sodoma afligía su alma justa. Y mire usted cómo lo disciplinó el Señor. Ciertamente pasó por el fuego de las pruebas. Escapó al fuego de Sodoma y Gomorra, pero el Señor hizo que pasara por el fuego de las pruebas. Ahora esta es la experiencia de Jacob. Jacob graduó en la escuela del sufrimiento. El tío Labán era el director y decano de esa escuela. Graduó y este joven Jacob dio el discurso de despedida. Fue una cosa lamentable. Dice que le llevó veinte años para graduarse y que ciertamente trabajó muchísimo para lograrlo. Dice que el tío Labán cambió los requisitos diez veces. Cada cierto número de años, el tío Labán hacía un nuevo contrato y siempre llevaba la ventaja a Jacob. Esa pues fue la experiencia de Jacob. Y quisiéramos escribir como una inscripción sobre todo este capítulo, el versículo 29 del capítulo 40 del profeta Isaías, que dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios sobre en la vida de este hombre, y ahora esta es su experiencia. Leamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo 32. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, «Campamento de Dios es este», y llamó el nombre de aquel lugar, Maanaim. Dios ahora trata directamente con Jacob para traerlo hasta el punto de que llegue a producir fruto, y que sirva como un testimonio verdadero y vital. En los versículos tres al cinco de este capítulo treinta y dos, notamos los preparativos de Jacob ante el posible encuentro con su hermano Esaú. Leamos y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Todavía continúa siendo mañoso Jacob simplemente no puede dejar de serlo después de sus experiencias con Labán. Al regresar, ¿se acuerda de la última vez hace veinte años cuando Esaú le amenazaba? Note usted que manda a los mensajeros a que digan, «Mi señor Esaú y tu siervo Jacob». Esa no es la manera en la cual Jacob había hablado antes. Había manipulado para conseguir la primogenitura y robó la bendición. Era pícaro, pero ahora su modo de hablar es diferente. Suponemos que aprendió unas pocas cosas de su tío Labán. Mi señor Esaú, tu siervo Jacob. Conozcamos ahora los resultados de este intento de paz con su hermano mayor. Leamos el versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Eso atemorizó de veras a Jacob porque no sabía el significado de todo eso. Esaú no le indicó a los siervos de ninguna manera. Suponemos que Jacob los interrogó detenidamente y les preguntó ¿Detectaron ustedes alguna señal de animosidad o amargura u odio hacia mí? Imaginamos que los siervos dijeron que no la habían detectado. Ellos pensaban que Saúl estaba contento de recibir la información de que Jacob venía a encontrarle y por tanto salió él a encontrar a Jacob. Aún el hecho de que Saúl estaba contento no significó nada para Jacob. Después de todo, podría significar que Esaú estaría contento porque tiene la oportunidad de vengarse ahora. El pobre Jacob, pues, quedó muy turbado. Ahora, en los versículos siete al once encontramos a Jacob preparando una estrategia ante el encuentro con su hermano Esaú. Leamos. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos». Jacob cree que le va mal de veras. Su hermano viene a encontrarle y por tanto divide el grupo en dos partes. Todavía es mañoso y dice que si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo tendrá la oportunidad de escapar. Ahora vemos que en su hora de apuro suplica a Dios, implora a Dios sobre la base del hecho de que Él es el Dios de su padre Abraham y el Dios de su padre Isaac. Comenzamos a descubrir aún a un pequeño cambio en su vida. Esta es la primera vez que oímos decir a Jacob que no era digno de la más pequeña de las misericordias de Dios. Aquí está Jacob y por primera vez reconoce que puede ser pecador delante de Dios. Hay muchos cristianos hoy día que no reconocen que son pecadores. Hasta se encolorizan a veces porque se les indica que son pecadores. Y cuentan todas las cosas que hacían antes y expresan también que son salvos y que ahora ya no son pecadores. Amigo oyente, todos somos pecadores que hemos llegado a ser salvos por la gracia de Dios. Mientras estemos en este cuerpo mortal, tenemos esta naturaleza vieja que no puede llevarnos al cielo. Y es más, no irá al cielo. Dios no le permitirá entrar en el cielo. Por eso nos da una naturaleza nueva. La naturaleza vieja ni siquiera puede ser reparada. Ahora Jacob comienza a decir que no es digno. Cuando cualquier hombre comienza a acercarse a Dios en esta base, encuentra que Dios se comunica con él. Y Jacob hace la declaración interesante de que había cruzado el Jordán con solo el callado y que ahora llega al cruce con dos campamentos. Pero tenía miedo y esa noche de veras imploró a Dios. Fue una noche muy difícil para él. Y lo peor del caso es que ni siquiera había llevado una aspirina con él no llevó con él ni siquiera una aspirina. Fue una noche verdaderamente difícil. Veamos ahora los versículos 13 al 16. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, «Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada». Es interesante que ahora Jacob es muy generoso con su ganado. Su táctica es enviar una manada como rico regalo a su hermano. Ahora, cuando llegaba aquella primera manada, Esaú diría, «Pues, ¿y qué es esto?». Los siervos le responderían, «Te traemos un regalo de tu hermano Jacob». Esaú recibiría entonces aquella manada, y después de viajar más, se encontraría con otra manada del mismo tamaño. Y al preguntar a los siervos a dónde iban, le dirían que iban a encontrarse con Esaú, y él diría, pues yo soy Esaú. Y le contestarían los siervos, ten un regalo de tu hermano Jacob. Y así cuando por fin se encontrara con Jacob y su familia, el corazón de Esaú estaría ya muy enternecido. Jacob había orado a Dios y recordó que el Señor le había mandado que regresara a su tierra con la promesa de que le protegería. Pero, ¿cree Jacob a Dios de veras? Tal vez no. Sigue haciendo todos estos arreglos que revelan que no confía en Dios de ninguna manera. Y tememos que esta sea nuestra misma posición. Muchos de nosotros llevamos nuestros cuidados y aflicciones al Señor en oración y los ponemos en Cristo. Yo lo hago personalmente. Luego, al terminar de orar, nos paramos y nos ponemos de nuevo las cargas y salimos de nuevo con ellas. No creemos a Dios de veras. No confiamos en Él como debiéramos confiar. Jacob, pues, preparó estas manadas y las envió con los siervos, diciéndoles que dijeran a Esaú que eran regalos de Jacob y que él venía llegando tras ellos. Comenzaremos leyendo desde el versículo veinte y leeremos ahora hasta el versículo veintitrés, que dicen, «Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le sería acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jabok. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Esta es la noche cuando Jacob tuvo una gran experiencia. Llegó a este lugar muy desolado al cruzar el vado de Jabok. Hoy por esa región hay una carretera muy bonita. La construyeron para el reino esomita del Jordán. Conduce a un área que no sería posible ver si no fuera por esa carretera. Es algo solitario por allá. El cruce está en un lugar muy desolado y queda entre dos cerros. Es escabroso y montañoso, pero son realmente cerros. Allí es donde llegó Jacob esa noche, y notamos que no es un hombre feliz porque está lleno de temor y dudas. Recuerda que tiempo atrás había maltratado a su hermano Esaú. Dios no le mandó a conseguir la primogenitura con el método que él empleó. Dios se la iba a dar de cualquier manera. Por tanto, esa noche envió todo lo que tenía para que cruzara el vado de Jaboc, y se quedó en un lado a solas. Él pensaba que si llegaba el hermano, puede que se salvara la familia y simplemente le mataría a él. Por tanto, Jacob se encuentra muy solo. Notemos ahora un aspecto muy importante aquí. Leemos el versículo 24 de este capítulo 32 de Génesis, que dice, Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tenemos que ser francos al estudiar esta lucha. Hemos oído decir que Jacob fue quien luchó. En realidad, Jacob no luchó de ninguna manera. Él no quería luchar contra nadie. Vamos a ser francos. Tiene al tío Labán tras de sí quien no tiene buenas intenciones para con él. Por delante tiene al hermano Esaú. Y en realidad Jacob no sirve de contendor para ninguno de los dos. Se encuentra, como dijéramos, entre la espada y la pared y no sabe qué hacer. ¿Ahora piensa usted que quisiera enfrentarse a otro contendor esa noche? Bueno, creemos que no. Hace algunos años la revista Time, en su sección de deportes, informó sobre los votos a favor del luchador más grande y dijo, «Ni un solo voto llegó al atleta más famoso de la historia, el luchador Jacob». Luego recibieron una carta por correo de alguien que decía, «Háganme el favor de decirme algo de este luchador Jacob. Nunca antes había oído hablar de él». Bueno, es obvio que nunca leyó la Biblia. Jacob no es luchador. Y quisiéramos que esto quede aclarado aquí al principio. Aquella noche se quedó solo porque quería estar solo y no buscaba ninguna lucha. Ahora, ¿quién fue el que luchó con Jacob aquella noche? Bien, es una buena pregunta y ha habido bastante especulación en cuanto al personaje que luchó con Jacob. Creemos que no fue otro sino el Cristo preencarnado y tenemos una evidencia de ello. Leamos en Oseas capítulo 12 los versículos uno al cinco, que dicen, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los sirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Amigo oyente, no fue otro sino Jehová, el Cristo preencarnado, quien luchó con Jacob aquella noche. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de Génesis, capítulo 32 y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Notamos aquí que Jacob no se rinde fácilmente. No es ese tipo de hombre. Por fin, aquel que luchaba con él descoyunta la pierna de Jacob. ¿Y qué pasa?» Jacob simplemente se agarra de él, no está luchando, simplemente se agarra de él. Se dio cuenta que no podía vencer a Dios luchando. La única manera de vencerle es sometiéndose y simplemente agarrándose de él. Abraham había aprendido eso. Por eso Abraham dijo un amén a Dios. Creyó a Dios, y Dios lo contó por justicia. Abraham estaba sin recursos y abrazó a Dios. Amigo oyente, cuando usted se encuentre sin recursos, entonces confíe en Dios. Se dará cuenta que cuando se está dispuesto a agarrarse de Él, Él está allí, siempre listo para ayudarnos. Leamos ahora los versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ya no es más Jacob. Jacob es el usurpador, el tramposo. Ahora es Israel. ¿Y por qué? Porque como dijo el ángel, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De aquí en adelante la nueva naturaleza de Israel será manifestada en la vida de este hombre. Sigamos ahora con los versículos 29 y 30 de Génesis 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». A la salida del sol cojeaba Jacob de su cadera. Había visto al ángel de Jehová, el Cristo preencarnado. Dios tuvo que ponerlo cojo para ganarlo. Dios le descoyuntó la pierna, pero consiguió al hombre. De aquí en adelante Jacob manifestará una naturaleza espiritual, una dependencia total de Dios. Hay otro joven en el Nuevo Testamento, también hijo de Jacob, y lleva el nombre de Saulo de Tarso. Nos cuenta de su conflicto en el capítulo siete de su epístola a los romanos. Él no pudo ganar. Por fin se dio cuenta que al entregarse y dejar que el Espíritu de Dios hiciera lo que la ley no podía hacer, entonces podía vencer. Amigo oyente, el Espíritu de Dios puede hacer lo que la ley no puede hacer en su vida. Es un hecho de la voluntad, es una sumisión al Espíritu de Dios. Eso es exactamente lo que hizo Jacob. Jacob venció, obtuvo la victoria. No la consiguió luchando, sino entregándose. Jacob tuvo que ser quebrantado antes que Dios lo pudiera usar. Y es la única manera en que usted, amigo oyente, y yo podemos vencer. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 32 del libro de Génesis. Comenzamos ahora el capítulo 33. Y al continuar estudiando la vida de este hombre Jacob, notaremos que hay un cambio. No hallaremos un cambio completo con tan poco tiempo de aviso. Los psicólogos nos dicen que formamos hábitos. Producimos ciertas conexiones sinópticas en el sistema nervioso y hacemos las cosas por hábito. Somos criaturas de hábitos. Por tanto, este hombre Jacob caerá en sus propios caminos muchas veces. Pero comenzamos a ver algo nuevo en él ahora. Antes de terminar nuestro estudio de su vida, notaremos que es un verdadero hombre de Dios. En primer lugar, lo vimos en su hogar, luego en la tierra de Arán, y notamos que era un hombre de la carne. Aquí en Peniel, en el vado de Jaboc, lo hallamos luchando. Después de esto y por todo su viaje a Egipto, lo vemos como un hombre de fe un hombre de la carne, luego un hombre luchando, y por fin un hombre de fe, lo que también caracteriza la vida del apóstol Pablo. Hubo tres periodos en su vida. Fue convertido, y luego pensaba que podía vivir la vida cristiana. Y es allí donde nos equivocamos cuando llegamos a ser cristianos. Francamente creíamos que podíamos vivir la vida cristiana. Después de todo, no necesitábamos ayuda, la podíamos vivir fácilmente. Así pensábamos algunos de nosotros, pero la parte difícil era que no nos es posible vivirla. Usted recordará que allí es donde Pablo tuvo su problema. Continuaba haciendo lo que precisamente no deseaba hacer. Se dio cuenta no solamente que en la naturaleza vieja no había el bien, sino que tampoco había fuerza ni poder en la naturaleza nueva. Por fin escuchamos su llanto en el capítulo siete, versículo veinticuatro de su epístola a los romanos. Dijo el apóstol, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y luego algo sucedió. Leamos ahora el versículo veinticinco del mismo capítulo siete de Romanos, donde Pablo dice, «Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado» es por Cristo que Pablo tuvo que agradecer porque él iba a hacer su ayuda. ¡Por Cristo! Y esa es la manera para todos y cada uno de nosotros. Tenemos esa vieja naturaleza, y no puede hacer nada que agrade a Dios. En efecto, Pablo seguía diciendo que era enemistad contra Dios. En el capítulo ocho de Romanos dice, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden» y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Amigo oyente, no podemos agradar a Dios en la carne. No es sino hasta cuando usted y yo nos entreguemos a Él y dejemos que obre a través de nosotros, cuando entonces podemos agradar a Dios. El entregarse es un hecho de la voluntad de una persona regenerada, reengendrada, entregándose a Dios. ¡Qué ilustración tenemos de eso aquí en Jacob! Recuerde usted que la Biblia nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción y que sucedieron para servirnos como ejemplos. En el capítulo 33 de Génesis encontramos entonces a un nuevo hombre. Este capítulo nos relata del encuentro de Jacob con Esaú. Luego Jacob sigue hasta Siquén, pero ahora es un Jacob nuevo. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 33 de Génesis. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Jacob quería salvar a su familia, y por eso los separó. Nos hubiera gustado haber visto a Jacob cuando encontró a su hermano Esaú. Suponemos que comenzó a postrarse estando aún a un kilómetro de distancia. Llegó luego muy humillado, porque Esaú tenía con él unos cuatrocientos hombres. Jacob no sabe cómo es que viene, si de amigo o de enemigo son hermanos, realmente son gemelos. Parece que se olvidarán de lo pasado. Creemos que Dios debe haber tocado a Esaú para cambiarlo, porque había jurado venganza y amenazaba matar a Jacob. Luego de este encuentro tan conmovedor, veamos qué sucede según los versículos 5 al 7 de Génesis capítulo 33. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Notemos ahora que Saúl rehúsa aceptar el regalo de Jacob hasta que Jacob insiste que lo tome. Los versículos ocho y nueve dicen, Y Esaú dijo, ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor». Y dijo Esaú, «Suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo». Creemos que por un momento Jacob piensa que su estrategia de encontrar a su hermano tiene éxito, pero no de usted que no era necesario. Y fíjese cómo han cambiado Esaú y Jacob. Esaú dice que tiene lo suficiente. Conozcamos más de cerca el ruego de Jacob a su hermano Esaú. Leamos los versículos diez y once que dicen, y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Esta es una escena algo curiosa. Hasta el momento estos dos hombres se perseguían en la carne. Cada uno trataba de conseguir algo del otro. Esto era especialmente cierto en cuanto a Jacob. Pero ahora encontramos que Jacob desempeña otro papel. Aquí insiste que su hermano Esaú reciba un regalo. Su hermano por su parte insiste en que no necesita de él. Esaú le asegura que no le falta el regalo. Sin embargo, Jacob insiste que lo tome. Amigo oyente, algo ha pasado para cambiar a Jacob. Usted recordará a Saqueo que subió al árbol. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que bajara y fue con él a su casa, algo sucedió a Saqueo. No era el mismo hombre que había subido al árbol. Dijo que nunca más sería el recaudador de contribuciones, que había robado a la gente y les defraudaba. Quería devolver no solo todo lo que había robado con sus métodos malos, sino que también quería devolverlo por cuadruplicado. Y puede usted estar seguro que había defraudado a mucha gente. ¡qué diferencia, qué cambio hubo! Bien, se podía saber cuál casa había visitado Jesús. Ciertamente había ocurrido un cambio en la vida de Jacob. Antes había entregado un plato de sopa a Esaú en pago por la primogenitura de él. Ahora estaba dispuesto a entregar manadas a su hermano en pago por nada. Su hermano no quería recibir el regalo, pero Jacob insistió, y por fin Esaú lo recibe. En aquel día y en aquella tierra, si uno rehusaba tomar el regalo que otro le insistía que tomara, lo consideraban como un insulto. Por eso, al fin Esaú recibe el regalo de su hermano Jacob. Sigamos adelante con esta apasionante historia. Leamos ahora los versículos 12 al 14 de Génesis capítulo 33, que dicen, Y Esaú dijo, Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a seguir. Esaú ofrece su protección a Jacob al volver él a la tierra. Dice que irá delante para mostrarle el camino. Jacob responde que su familia, las ovejas y las vacas paridas, no pueden viajar tan rápido como viaja un ejército de cuatrocientos hombres. Por tanto, le dice a Esaú que siga con sus hombres. Notemos ahora los versículos quince al diecisiete. Y Esaú dijo, «Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo». Y Jacob dijo, «¿Para qué esto? halle yo gracia en los ojos de mi Señor». Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Esaú vivía en la tierra de Edom. Vuelve a su propia tierra, a su hogar. Sin embargo, deja una guardia que acompañe y ayude a Jacob. Cuando Jacob llega a Sucot, edifica una casa y unas cabañas. Ahora no corramos tan apresuradamente que no hagamos caso de lo que ha sucedido. Un gran cambio ha ocurrido a este hombre Jacob. Todo el plan mañoso de Jacob de presentar un regalo a su hermano se ha frustrado. Dios había preparado el corazón de Labán para que no hiciera daño a Jacob. Asimismo, Dios había preparado el corazón de Esaú para que recibiera a Jacob. Ahora Jacob tiene paz con los dos hombres. Esaú no quería el regalo de Jacob porque él mismo tenía abundancia. Cuando Jacob insistió, Esaú tomó el regalo cortésmente. Ambos hermanos parecen ser generosos y sinceros en su reconciliación. No existe ninguna razón para dudarlo. Siendo que Esaú ahora es rico y siendo que no ha atribuido ningún valor particular a la primogenitura de todos modos, no hay razón por la cual no pueda reconciliarse con su hermano gemelo. Ahora el sol empieza a brillar en la vida de Jacob. Labán queda pacificado y Esaú es reconciliado con él. Dios arregló todo esto para Jacob. Si hubiera dejado a Jacob a su propia maña, de seguro hubiera llegado a una muerte con violencia. Después de poco tiempo, Jacob reflexionará sobre su vida, y al hacerlo, verá la mano de Dios en su vida y dará a Dios la gloria. Sin embargo, el mal que ya ha sembrado debe cegarlo abundantemente. Todavía le queda al hombre muchas dificultades no hay ninguna indicación de que Esaú haya tenido una experiencia espiritual. Hay una explicación natural para su amistad. Tenía riquezas en abundancia, y no le interesaba la primogenitura. Esaú, pues, se va para seguir, y nos despedimos de él por el momento. Regresará más tarde para el funeral de su padre cuando muere Isaac. Hay un versículo de la Escritura que bien pudiéramos escribir sobre la vida de Esaú. Se encuentra en Proverbios 14, versículo 12, y dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Volviendo a Génesis capítulo treinta y leamos los versículos dieciocho al veinte. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Eloe Israel. A veces critican a Jacob porque se detuvo aquí en Sukod y en Siquén, y no siguió hasta Betel. En realidad no debemos esperar tanto de Jacob ahora mismo. Está lisiado y está empezando a aprender a caminar con las piernas espirituales. Jacob edifica un altar aquí, así como su abuelo Abraham tenía la costumbre de edificar altares por donde quiera que iba. Lo más notable es que Jacob identificó su nombre nuevo con el nombre de Dios. Llamó a este lugar el Eloe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esto indica un desarrollo verdadero en la vida de un hombre que está aprendiendo a caminar. Vamos a decirlo así. Este hombre está en camino a Betel, pero no ha llegado allí todavía. Primero viaja a Sucot, pero hasta el momento este hombre no había edificado altares a Jehová, Dios de su Padre ahora ha hecho precisamente eso. Ahora llega a tener un testimonio para con Dios. Y así concluye nuestro estudio del capítulo treinta y tres de Génesis. Y en él hemos visto el encuentro de Jacob y Esaú. Hemos considerado tres aspectos principales. Jacob se encuentra con Esaú y le presenta a su familia. Luego vemos que Esaú rehúsa aceptar los presentes de Jacob hasta cuando Jacob insiste en que los reciba. En tercer lugar, Jacob y Esaú se separan. Pero el aspecto sobresaliente en todo el capítulo es el cambio que se ha operado en Jacob, y esto es de suma importancia. Porque este es el punto al cual debemos llegar todos los hombres. Así como Jacob luchó o se agarró del ángel de Jehová y venció, asimismo Dios quiere otorgarnos la victoria por medio de Jesucristo. Y solo podremos obtener esa victoria sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a Jesucristo mismo. Amigo oyente, si usted aún no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no se ha sometido a su voluntad, le exhortamos a que lo haga en esta misma hora, y notará que Dios obrará en su vida un cambio profundo, un cambio radical, un cambio total, que le permitirá pertenecer a la familia de Dios.